0: Hi,
1: hallo, ihr seid wieder beim Buchplausch mit... Natalia ...und Anja. Und hey, wir haben einen Gast in Sachen Verlagsleben, nämlich die... Anne. Hi, hallo. Ja, wir sind heute hier zu dritt und unser Thema ist heute der Nobelpreis. Aus gegebenem Anlass. Dies Jahr ganz ungewöhnlich zwei Preise, nämlich den für 2018 und für 2019. Ja, und insgesamt ist es ja alles so ein bisschen eine etwas verwirrende, etwas andere Situation, als es in den letzten Jahren war, oder? Weißt
2: du, tatsächlich würde ich sagen, dass schon seit ein, wahrscheinlich fünf Jahren passiert das Gleiche, dass es jedes Jahr irgendeine kontroverse Diskussion gibt, drumherum um Nobelpreis. Man findet immer irgendwas komisches und irgendwas zu beschweren. Deswegen dachten wir uns auch, dann schauen wir kurz, was ist dann überhaupt Nobelpreis, was damit ankommt wie wichtig ist das für Bücherwelt und ja, besprechen vielleicht ein paar interessante Sachen dabei. Also der
1: Nobelpreis, ähm, aber das wisst ihr ja bestimmt alle, der wird ja schon seit 1900 wird er alljährlich von der schwedischen Akademie vergeben. Warum es den gibt? Weil Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits, ähm, sich zeitlebens nämlich darüber geärgert hat, dass viele seiner Entdeckungen einfach für kriegerische Zwecke eingesetzt wurden und deswegen hat er das zu seinem Vermächtnis gemacht, das Gute zu fördern. Ja, Also es gibt ähm, da einfach insgesamt von ihm festgelegt sind es äh, fünf Preise die da vergeben werden. In seinem Testament, das ja wirklich, glaube ich, so eines der berühmtesten Testamente überhaupt ist, hat er eben festgelegt, dass die Zinsen aus seinem Vermögen, was er eben in eine Stiftung gegeben hat, dass die Zinsen dafür verwendet werden sollen, eben Personen zu ehren, die einen besonderen Nutzen für die Menschheit geschaffen haben. Dabei sollte der Betrag immer zu gleichen Teilen an Medizin, Physiologie, Chemie, Physik und Literatur gegeben werden. Insofern ist es jedes Jahr spannend, die ganzen Erfindungen, die ganzen Entwicklungen, die ganzen Forschungen, die da prämiert werden, immer zu beobachten. 1886 starb Alfred Nobel an einem Herzinfarkt und bereits vier Jahre später gab es den ersten Nobelpreis, ganz entsprechend seinem Testament. Also 1901 wurden die verliehen, aber eben ab 1900. Seit 2017 ist jeder einzelne Nobelpreis mit 9 Millionen schwedischen Kronen dotiert, also circa 870.000 Euro, ist eine Menge Geld. Damit hat die Preissumme einen realen Wert, also im realen Wert das Niveau von der ersten Preisverleihung 1901. Erreicht. Also, als der Preis nämlich ähm, mit 150.000 Kronen dotiert war, das entsprach etwa dem 20-fachen Jahresgehalt eines Universitätsprofessors. Die haben damals schon nicht so wahnsinnig viel verdient, oder?
2: Genau, aber ich wollte immer noch so ein bisschen was Kontroverses dazu bringen. Ah, ja. Genau, äh, ich denke jetzt, wenn du das gesagt hast, übrigens mit dem Testament, dass eigentlich vielleicht ist es auch in Natur von so ein bisschen kontrovers zu sein, weil nämlich in diesem Testament steht ganz unklar, besonders in Bezug zum Literaturpreisen, wofür bekommt man eigentlich Nobelpreis in dem Sinne. Da steht in, also die Formulierung ist nicht so ganz klar, dass es irgendwie idealer Literaturwerke, die das verdienen, aber was genau ist ein idealer Literaturwerk? Also halt da haben wir keine weitere Hinweise von Nobel, was genau, wofür welche Bücher für innen waren oder für uns alle ideal und natürlich dadurch entstehen immer ganz viele Fragen, wer, was und
1: warum. Ja, das stimmt natürlich. Ähm, bevor wir uns aber jetzt tatsächlich mal, also gerade vor diesem Hintergrund die letzten fünf Jahre mal angucken, wer da eigentlich so alles den Nobelpreis gekriegt hat, viele wissen es wahrscheinlich, eh die Namen sind ja in aller Munde, aber wir haben gedacht, wir geben noch mal einen kleinen Überblick, vielleicht einfach noch so ein paar Fakten zum Nobelpreis. Also bisher ist der Preis zum Beispiel nur an vier Menschen zweimal verliehen worden. Das gibt es tatsächlich, also dass Leute zweimal den Nobelpreis gekriegt haben. Mhm. Dazu gehört natürlich Marie Curie, die hat ihn nämlich einmal für Physik und einmal für Chemie bekommen, aber auch Linus Karl Pauling für Chemie und 1962 für Frieden, hat den Friedensnobelpreis gekriegt, genau. John Bardeen hat ihn für Physik bekommen, jeweils zweimal fürs gleiche Fach, was ja eigentlich irgendwie auch Sinn macht, habe ich im ersten Moment gedacht, als ich das gelesen habe. Und Friedrich Sanger, der hat den jeweils auch zweimal bekommen für Chemie. Übrigens,
2: äh, es gibt es wird in 2020, glaube ich, eine Verfilmung geben über das Leben von Marie Curie. Und Schauspieler sind irgendwie sehr, sehr schön, finde ich. Und was mich besonders freut, dass es wird nicht nur um Chemie gehen, weil die Frau Curie hat auch ziemlich viel geleistet im Krieg. Und es wird natürlich um ihre Familie gehen. Und ich freue mich schon auf diese Verfilmung. Ah, das ist ein guter Tipp, da freue ich mich jetzt auch drauf. ist mit Sicherheit
1: spannend, weil die Frau wirklich ein ganz, ganz bewegtes Leben hatte. Ja, man könnte auch mal über die jüngsten
2: Nobelpreisträger sprechen. Genau, das finde ich auch sehr wichtig, dass man eigentlich nicht nur so irgendwie älteren Wissenschaftlern was abgibt. <lacht> Und ich glaube, die jüngste Nobelpreisträgerin ist tatsächlich die Malala, die wir alle kennen, auch im Bü Bücherwelt, äh, weil sie weil sie mehrere Bücher geschrieben hat. Und ich glaube, dass äh, sie hat Frieden Nobelpreis ja, erhalten. Was gibt's noch? Es gibt die aber nicht... 17 Jahre alt, genau, das oh, ist... Sie war 17
1: Jahre alt, 17. Das, das Wichtigste, habe ich ach, toll.
2: <lacht> genau, ist unglaublich. Ist aber nicht alleine. Der gewisse William Lawrence Bragg hat mit 25 Jahren einen Nobelpreis erhalten. Andere, die jüngsten Nobelpreisträger, die waren beide 31. Und es geht um Werner Heisenberg und Zung Dao Mit 31 einen Nobelpreis, finde ich, es auch schon eigentlich ein super Ereignis. Das stimmt, das stimmt.
1: Jeder von uns hat ja auch was schon von Mahatma Gandhi gehört. Oder der indische Widerstandskämpfer, der führte 1947 mit seinen Anhängern nämlich die friedliche Lösung Indiens vom britischen Empire herbei und hat dafür den Friedensnobelpreis bekommen. Da er aber nach dieser Einigung oder nach dieser Lösung, die er gefunden hatte, wurde er ein Jahr später erschossen. Das heißt, der hat diesen Friedensnobelpreis nicht erhalten können, weil der nämlich nur an Lebende vergeben wird und nicht an Verstorbene. Also insofern hat der den dann gar nicht, gar nicht bekommen können. Wir haben über die Jüngsten gesprochen. Der Älteste... Die ältesten Preisträger, die gibt es ja auch. Es gibt ja auch Leute, die schon ein paar mehr Jährchen so auf dem Buckel haben. Und ähm, die wurden beide 2007 ausgezeichnet. Nämlich mit 90 Jahren erhielt der US-Wirtschaftswissenschaftler Leonid Horwitz den Nobelpreis. Und bei den Frauen ist es die britische Schriftstellerin Doris Lessing mit 88. Das ist die älteste unter den Prämierten bis jetzt. Genau.
2: Genau. Und noch was Interessantes dazu sind natürlich auch die Leute, die den Preis erhalten. Wollen es aber nicht. Zum Beispiel der berühmte russische Beris Pasternak hat den Nobelpreis abgelehnt, obwohl er in 1958 für seinen Roman Dr. Givago eigentlich einbekommen sollte. Aber da das ein bisschen so ein konterrevolutionärer Geist dabei hat, also der Preis meine ich, dann natürlich durfte er das nicht annehmen. Genau, da hat sich die Regierung gesperrt und hat ihm echt Schwierigkeiten gemacht. Insofern hat
1: das dann letztlich abgelehnt. Genau. Es gibt auch, gibt natürlich auch andere Situationen, nämlich wie zum Beispiel die für Liu Xiaobo. Der wurde 2000. 2010 mit dem friedensnobelpreis ausgezeichnet zur großen empörung der chinesischen regierung und der saß in haft und auch äh, allen seinen nahestehenden wurde die ausreise nicht genehmigt also er durfte da nicht hin nach stockholm und auch seine anverwandten nicht und deswegen hat man diesen preis ihm zwar verliehen aber den stuhl auf dem der da hätte sitzen müssen den hat man symbolisch leer gelassen es also ist ein ganz berühmtes bild von diesem leeren stuhl in stockholm genau ja genau dann könnte man ja noch sagen hey die uni die die meisten nobelpreisträger überhaupt hervorgebracht hat. Ähm, habt ihr eine Ahnung, wer das sein könnte? Welche Uni könnte das sein?
2: Oh, ah, Habe ich ähm, auch gedacht. Meine, meine, meine Idee wäre Oxford.
1: Ja, leider auch das nicht. Nein, Berkeley ist es, genau. Und die ist ja Teil der University of California und ja, und dieses Uni-Netzwerk, also muss man ja Netzwerk sagen, ja, da gehört ja ein bisschen was dazu, die sind mit 38 Nobelpreisträgern tatsächlich weltweit führend, genau. Und wir hatten ja ganz am Anfang ja schon über diese etwas Ungleichverteilung vielleicht auch gesprochen und das Thema Frauen und überhaupt ähm, es ist es tatsächlich eine sehr ungleiche Geschlechterverteilung bei den Nobelpreisen, weil bisher sind es 825 Männer, die ihn bekommen haben und nur. 49 Frauen. Was sehr, sehr schade ist, aber vielleicht ändert sich das ja, oder? Weil dieses komische Geschlechterverhältnis gilt nicht für Friedens- und Literaturnobelpreise. Da ist es nämlich
2: relativ ausgeglichen. Ja, aber da der Nobelpreis schon ziemlich lange existiert, es gibt so historische Erklärungen, warum es diese Ungleichheit gibt. Und wir geben uns noch Mühe. Ja, wir holen
1: noch nach. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, aber jetzt sind wir mal wieder bei den Literaturnobelpreisen, weil wir schließlich über Bücher sprechen. Es gibt da eine ganz nette Seite. Da sind alle Nobelpreisträger seit 1901 aufgelistet. Die heißt schlicht und ergreifend www.literaturnobelpreis.com Also da findet ihr alle mit den entsprechenden Links ähm, zu den Online-Portalen, wo ihr auch die Bücher zum Beispiel nachordern könnt. Und wir haben uns jetzt einfach mal auf die letzten fünf Jahre einfach mal gestürzt und haben geguckt, wer hatten den da eigentlich gekriegt. Und die erste, die wir uns da einfach mal ein bisschen näher angeguckt haben, ist die Svetlana Alexjevich, die aus Weißrussland kommt. Die hat 2015 hat die den Nobelpreis, äh, den Literaturnobelpreis bekommen mit äh, 67 Jahren und die wurde ausgezeichnet, weil sie dem Leiden und dem Mut in unserer Zeit ein Denkmal setzt, so hieß es in der Begründungsrede dazu. Das aktuelle Buch von ihr heißt Tschernobyl, eine Chronik der Zukunft und das ist so generell so ein bisschen eben ihr Thema, wie man jetzt ja eben an dem Zitat auch gehört hat. Sie nimmt sich wirklich Katastrophen auf dieser Welt an, die einfach zentrale Ereignisse in Leben werden und Leben halt einfach ganz, ganz stark beeinflussen. Bei Tschernobyl haben wir alle ein Bild im Auge, vom dem Augen was da passiert ist und was das bedeutet. Und sie hat ähm, sich mit ganz vielen Betroffenen unterhalten, mit kranken, sterbenden Soldaten, mit Witwen der Liquidatoren, mit Müttern und Kindern, ähm, hat ganz eindringliche Porträts geschaffen und auch Monologe bearbeitet, wenn die Menschen halt einfach viel zu erzählen hatten und ähm, hat es halt einfach, ähm, wie gesagt, alles zusammengestellt. Da berichtet über Menschen, die ihre Zukunft auf Toten begründet haben. Und das ist ein ganz bewegendes Buch und das ist so beispielhaft für
2: alle Bücher eigentlich, die sie, die sie bisher so geschrieben hat, wir sind alle so. Das ist zu Svetlana. Ich würde sagen, ich konnte nur ein Buch pro Jahr vielleicht von Alexejewitsch lesen, obwohl ich echt das toll finde, dass sie als Journalistin auch so eine gründliche Recherche führt. Aber die Bücher, also wie eine schon gesagt hat, die Themen sind nicht einfach, die Sprache dann auch. Also man muss schon sowas aushalten und deswegen nicht mehr als ein Buch pro Jahr. Ja. Da gibt es
1: ja noch ein paar. Da würden mir jetzt auch gerade ein paar einfallen, die es eben nicht so einfach machen. Also, Bob Dylan hat uns das 2016 tatsächlich ein bisschen einfacher gemacht. Das war nämlich eine kleine Situation, dass ein Musiker den äh, Literaturnobelpreis bekommt. Und alles drumherum ist, ich weiß jetzt nicht, ob das typisch stillen ist, aber es ist auf jeden Fall alles anders in diesem Jahr gewesen, als man es sonst von Literaturnobelpreisverleihungen bekommt. Äh, mitbekommt. Also, der hat nämlich allein schon mal mit drei Monaten Verspätung erstmal diesen Preis überhaupt entgegengenommen. Dann hat er, glaube ich, fünf Tage, bevor diese Frist abgelaufen ist, hat er seine Vorlesung dazu gehalten und in dieser Vorlesung dann auch noch ähm, Zitate verwendet, die aus so einem Schüler, so einem amerikanischen Schülerportal stammen, wo es diese Zusammenfassung der großen Werke gibt. Also was ähm, unsere Kinder alle lieben, ja, so, ah, wie kriege ich jetzt schnell die Zusammenfassung von, keine Ahnung, Wilhelm Tell, Shakespeare, irgendwas. So ein Portal gibt es eben in Amerika auch und da hat er sich tatsächlich ganze Zeilen geklaut. Das ist ein großer Skandal. Der ist erst vor kurzem, ist der eigentlich so richtig aufgedeckt worden, ähm, weil sich jemand ganz akribisch mit seiner Rede auseinandergesetzt hat. Ja, die Zeit titelte 2017 der Lümmel aus der letzten Reihe. Das trifft es irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen, bisschen gut, weil, ja, er hat den Preis entgegengenommen damals und hat eigentlich nichts gesagt, hatte zu der Zeit dann auch noch zwei Konzerte in Stockholm und hat bei diesen Konzerten kein Sterbenswort über diesen Nobelpreis also verloren, den er da bekommen hat. Also er hat sich insgesamt einfach so ein bisschen... Seltsam Verhalten. Ja. Und wie gesagt, erst fünf Tage vor Ablauf hat er äh, den von ihm selbst gelesenen Text in Form eines Videos mit Klavierbegleitung an die, ja, an,
2: die an die Jury geschickt und hat dann gesagt: So, das war's. Ja, ich finde, dass immer noch die Bücherwelt ist irgendwie geteilt. Was, wie nimmt man das wahr oder nicht? Das Problem erstmal als Musiker, dass äh, der Preis erhalten hat. Oder allgemein, ob das Sinn macht. <lacht> ähm, obwohl er ähm, hat praktisch dann nicht für seine Musik, sondern für Gedichte praktisch ja, diesen Preis bekommen. Und es ist schon interessant zu sehen, dass ganz viele von uns Bücherliebhaber eigentlich Gedichte nicht als Literatur bezeichnen. Und dann ganz viele Leute waren so, wurden so überrascht mit dieser Entscheidung. Ich weiß es nicht, einer hat, hast du schon was davon mitbekommen oder?
0: Ich habe natürlich damals die Kontroverse auch verfolgt und vor allen Dingen, wie er sich dann gegenüber dem Preis verhalten hat. Aber das ist wahrscheinlich auch so eine rotzig coole Haltung eines Musikers und er muss das so durchziehen. Ja, finde ich auch, muss manchmal sein.
1: Einfach mal ein bisschen was, einfach mal ein bisschen was anders machen, wahrscheinlich, genau. Und dann sind wir jetzt bei 2017. Kazu Ishiguro, der japanisch-britische Schriftsteller, hat damals ähm, den Preis gekriegt. Seine Mutter war in Nagasaki, als die Atombombe abgeworfen wurde. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was, was ihn tatsächlich ähm, geprägt hat. Mit fünf sind die ja dann, also als er fünf Jahre alt war, sind die ja ausgewandert nach England. Und ja, er hat eine ganze Menge geschrieben, ähm, hat speziell für ein Buch ja tatsächlich eben diesen äh, Literaturnobelpreis ähm, bekommen. Alle seine Themen bedeuten ja immer eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, ähm, mit dieser mit dieser Austauschbarkeit und Fragilität in der Welt, hieß es ja auch, in der wir leben. Und halt eben diese diese ganz eigene ähm, Perspektive von jedem Einzelnen des Individuums in diesen in diesen Konflikten, die sich daraus ergeben. Aber ähm, wir haben ja Anne heute mit dabei, die tatsächlich von ihm ja schon ein bisschen mehr gelesen hat, als zugegebenermaßen ich. Ähm, weil ich habe nur ein einziges gelesen, nämlich das, was vom Tage übrig blieb. Das habe ich mehr gehört als gelesen, weil es ist nämlich auch als Hörbuch, ja, Anne, welchen Zugang hast du
0: zu Ishiguro? Also tatsächlich bin ich auf ihn aufmerksam geworden, eben weil er den Nobelpreis bekommen hat und habe dann zuerst was vom Tage übrig blieb gelesen, weil mir schien, dass es das bekannteste Werk von ihm ist. Da geht es um... Ein Butler, einen alten Butler, der damals in einem hohen britischen Haus gedient hat, das auch eine große Rolle in der Geschichte gespielt hat oder dann vielleicht auch doch nicht. Und er hat jetzt zum ersten Mal in seinem ganzen Leben ein paar Tage frei und möchte England bereisen und eine alte Freundin aus seinen früheren Tagen in diesem hohen Haus besuchen. Und das nimmt er zum Anlass, sich an diese Zeit zu erinnern. Und am Anfang habe ich mich gefragt, ja, jetzt redet er über seinen Butleralltag. Eigentlich interessiert mich das nicht so richtig. Aber immer mehr scheint durch, dass seine Erinnerungen irgendwie eingetrübt sind und dass alles gar nicht so toll war, wie er das darstellt. Und man merkt, oder oh, liegt eigentlich doch noch viel mehr dahinter. Und je weiter das Buch fortschreitet, desto mehr spürt man das. Und ich möchte euch jetzt natürlich nicht spoilern, aber am Ende ist es sehr herzzerreißend. Genau. Und aktuell lese ich Die Ungetrösteten. Das ist komplett anders. Es liest sich wie ein Traum, weil alle Situationen bizarr sind. Und das ist schon eine seltsame Situation, wenn man liest und denkt, hm, auf der nächsten Seite wird sich dann herausstellen, dass alles überhaupt nicht passiert ist. Und das aber schon 150 Seiten lang. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Deswegen muss ich sagen, wäre ich enttäuscht, wenn alles, was ich bis jetzt gelesen habe, sich als sinnlos herausstellt. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, bei ihm ist ja viel immer mit mit Fantasie ähm, wird ja viel, viel gespielt. Ähm, das habe ich ähm, bei seinem Riesen auch gedacht. Das ist ja sehr mystisch, sehr, fast schon märchenhaft irgendwie diese Geschichte, obwohl sie sehr düster ist. Also Märchen haben ja irgendwie was Nettes. Meistens, naja, die enden auch nicht. Aber aber irgendwie hat es also hat es eher was was düsteres, diese Geschichte und viel mit Fantasie zu tun, wo man sich nicht so genau weiß, warum macht er das jetzt eigentlich? Kannst du dir das erklären, warum der immer er immer so in dieser Fantasie so abschweift und dann
0: so überrascht. Vielleicht weil man so auch Sachen ausdrücken kann, die man nicht einfach so sagen könnte und dann den Leser aber durch diese fantasievollen Gebilde hinführt, das selber zu erkennen, wie es ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, also, das, ja, ja, es ist sicherlich nicht ganz einfach. Also, das ist, ja, also, wie gesagt, ich fand, was vom Tage übrig blieb, war, war leicht zu lesen, aber sehr, sehr bewegend. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, wie, was du sagst, wenn du die Ungetrösteten fertig hast. Bin ich jetzt wirklich sehr neugierig. Ähm, ja, es gibt von ihm ja noch ein paar andere, auch ähm, Erzählungen, glaube ich, gibt es auch von ihm. Ähm, insofern, ja, ich glaube, das lohnt sich, diesen japanisch-britischen Schriftsteller einfach mal wieder zu entdecken, auch vor allem jetzt mit dem neuen Buch, genau. Ja, und damit sind wir dann jetzt eigentlich schon im Aktuellen, also für, jetzt wurden ja zwei Nobelpreise auf einen Schlag verliehen, für letztes Jahr, für dieses Jahr, einmal an
2: Peter Handke und einmal an Olga torkatschuk Ich möchte eher so allgemein eine Frage stellen, ob das so notwendig war eigentlich. Also jede Entscheidung von Nobel-Committee wird interessanter und interessanter, muss ich sagen. Das Problem war, dass in 2018 wegen einem Skandal, im, es hat was mit äh, der MeToo-Bewegung zu tun, haben sie kein Literatur Preis verliehen, weil es einfach wirklich unschöne Situation war und noch jetzt, trotz diesen Skandal, noch weitermachen wäre echt schwierig gewesen, genau. Ähm, dann dafür haben sie sich aber trotzdem entschieden, in 2019, für 2018, was ich, also ich weiß nicht, war das so notwendig? Also wir machen nichts in 2018, aber dann trotzdem machen das ein Jahr später, weil uns alles egal ist, oder? Weiß ich nicht, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen zu dieser Entscheidung. Aber sonst haben wir dann zwei Gewinner. Für 2018 wäre dann das Olga Tokarczuk gewesen, die polnische Schriftstellerin, die davor noch einige literarische Preise schon bekommen hat. Und äh, ihre Werke sind in mehrere Sprachen übersetzt, unter anderem Englisch, Russisch und Deutsch. Und da haben wir, glaube ich, so ein bisschen unterschiedliche Meinungen mit Anja, was Werken angeht. Ähm, obwohl ich muss sagen, ich habe nur ein Buch gelesen auf Englisch, vielleicht liegt das auch an Übersetzung und ich fand das einfach fantastisch. Nicht so fantastisch wie Kasu Ishiguro, ich muss hier dazu geben, auch, der ist mein absoluter Lieblingsenglischer Autor. Aber bei Olga Tokarczuk fand ich das auch sehr interessant, vor allem, weil vielleicht Thematik ist ein bisschen so östlicher. Mhm. <lacht> ähm, und äh, genau, dann 2019 hat Peter Handke aus Österreich einen Nobelpreis bekommen. Anne, hast du was dazu? Zu sagen. Hast du schon was davon gelesen?
0: Muss ich ehrlich gestehen, habe leider noch gar nichts davon gelesen.
1: Also ich gebe ehrlich zu, ich habe auch von beiden äh, noch nichts gelesen. Ich glaube, das aktuelle, ähm, das gerade auf Deutsch erschienen ist von der ähm, Tokatschuk, die Jakobsbücher ist tatsächlich was, was ja jetzt gerade im Augenblick in aller Munde ist. Ähm, da werde ich auf jeden Fall mal reinlesen und mal gucken, ob mir die, die Schreibart gefällt. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ich mache das immer so bei Büchern, dass ich mir die in die Hand nehme und ich lese einfach mal rein. Und wenn mir das gefällt, was ich da lese, also einfach der Schreibstil, die Art, dann greife ich zu, dann wird es gekauft. Ja, bei dem Werk, äh, wie gesagt, ähm, weiß ich noch nicht, ich muss da tatsächlich erstmal reinlesen. Das ist auch ein, ein Wahnsinnswerk, weil es hat nämlich 1200 Seiten, es ist riesig groß, die Jakobsbücher heißt es und das äh, zeichnet die Lebensgeschichte von Jakob Frank, also eine der, ja, ist echt eine faszinierende Gestalt eigentlich des 18. Jahrhunderts ähm, nach, das ist fast schon wie so eine Offenbarungsgeschichte, weil was, ähm, was ihn auszeichnet oder was ihn also als Figur so interessant macht, er ist als Jude geboren, ähm, in einem osteuropäischen Städtel, danach konvertiert Frank zum Islam und dann zum Christentum und da wird er dann als Heretiker verurteilt und ähm, das ist so eine, so eine ganz krasse Figur, die einfach zwischen allen heiligen Stühlen sitzt und ja, insofern finde ich, ist das tatsächlich spannend, ähm, würde mich schon interessieren, aber wie gesagt, ich muss erst mal reinlesen und mal gucken, wie ich, ob ich mit dem Schreibstil was anfangen kann. Von Hanke, gebe ich ehrlich zu, habe ich noch gar nichts gelesen, also ähm, ja, nee, aber kommt vielleicht noch, weiß ich nicht.
2: Heute, ich... Weiß auch, dass du einen anderen Preisträgerbuch gelesen hat. Wir haben so ein bisschen kurz vor unserem Podcast darüber gesprochen. Und es geht nämlich um Costa, Debüt, Roman, Gewinner von 2017, glaube ich. Es geht um Ich, Eleanor Oliphant von Gail Hanneman. Und ich wollte auch deine Meinung dazu haben.
0: Ja, das habe ich tatsächlich erst vor kurzem gehört. Und das Buch hat mich ziemlich überrascht, weil. Vom Cover her hätte ich mir eher eine leichte Geschichte erwartet, aber das war es dann doch nicht. Ähm, man erfährt eben das Schicksal von Eleanor Oliphant, was alles andere als einfach ist, was ihr am Anfang noch gar nicht so klar ist, weil sie ihr Leben einfach schon immer so einsam und abgeschieden gelebt hat und auf einmal passieren ein paar Dinge, die ihren Ablauf, den sie sich so eingetaktet hat, stören. Und dann merkt sie erstmal, da gibt es noch so viel mehr und das, davon ist sie so überfordert, und sie will sich dem dann aber stellen und das Buch handelt eigentlich davon, wie sie quasi sich ihr Leben zurückerobert. Und es gibt noch einige überraschende Wendungen, die ich am Anfang nicht erwartet hätte, also kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Vielen Dank für deine Empfehlung, vielen Dank für fürs Gespräch heute. Das war es im Grunde heute vom Buchplausch.
1: Ähm, wir hatten einen zauberhaften Gast, ähm, das werden wir demnächst öfter machen. Ähm, wir laden uns jetzt immer wieder Gäste ein, weil es so toll ist, mit allen möglichen Leuten über Bücher zu sprechen. Ja, und wenn ihr Buchempfehlungen habt, dann gerne her damit. Ähm, wir sind immer wieder neugierig auf eure Tipps, auf eure Empfehlungen. Und wir sagen für heute einfach mal Tschüss vom Buchplausch. Hier war die Anja, die Natalia und die Anne. Bye bye, macht's gut. Yeah! Yeah! Oh! 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 Yeah! Yeah! I, I, oh! 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 Oh!